0: à tous, nous sommes le mercredi 22 avril, il est midi et vous écoutez FAC News sur Radio Phoenix. Encore une fois, c'est depuis chez moi que je vais avec mes invités vous dresser l'état des mondes universitaires et étudiants en cette sixième semaine de confinement. Au programme donc, pendant la prochaine demi-heure, Morgane Champin, présidente de la FCBN, sera avec moi pour que l'on parle ensemble de la Gorée. En effet, l'épicerie solidaire basée sur le campus continue son activité depuis plus d'un mois. Nous serons également avec Christelle Passoni-Chevalier, vice-présidente déléguée à la culture à l'Université de Caen. Avec elle, nous aborderons comment fait-on pour apporter la culture sur un campus fermé au public. Mais avant, quelles sont les principales actualités à l'université Avec le déconfinement qui se profile, à partir du 11 mai prochain, reverra-t-on des étudiants arpenter les couloirs des campus cannais Pas avant l'été C'est ce qui a été annoncé par le président Emmanuel Macron, il y a maintenant une dizaine de jours. Un problème se pose donc pour l'université. Comment garantir la continuité pédagogique pour tous les étudiants cannais En plus des cours à distance pour tous, Pierre-Denise a décrété l'annulation de tous les examens en présentiel pour le second semestre de cette année universitaire. À la place, chaque UFR devra décider de ses modalités d'examen. Celles-ci sont déjà connues pour la plupart des filières. Les UFR de droit et psychologie ont par exemple privilégié la tenue d'examens à distance sur le principe d'un sujet téléchargeable à une heure fixe avec un rendu de travail environ deux heures plus tard. A l'inverse, les étudiants en histoire seront eux évalués sur la base du contrôle continu. Mais nous ne savons toujours pas comment les examens se dérouleront pour la session dite de rattrapage qui se tient normalement elle au cours du mois de juin. Cette semaine sonne l'ouverture de la plateforme e à l'université de Caen. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est l'équivalent de parcours sup, mais pour l'entrée en master. Tous les étudiants, donc titulaires d'une licence ou actuellement en troisième année, ont jusqu'au 15 mai pour constituer leur dossier de candidature. Comment finir son année universitaire et faire ses dossiers de candidature en ligne quand on n'est pas ou mal équipé informatiquement L'université de Caen a, à son échelle, tenté de répondre à cette problématique. Une soixantaine de tablettes ont été prêtées à des étudiants ne possédant pas d'ordinateur. Des téléphones au permettant un accès internet ont aussi été distribués. Si vous êtes dans ce cas, vous pouvez appeler le numéro mis en place par l'université de Caen et la région qui est le suivant 0231 56 50 00. C'était votre récap de la semaine, dirigeons-nous maintenant vers la Gorae. L'invité du jour sur FAC News. Morgane Champin, bonjour. Euh, tu es euh, la présidente de la, la Fédération Campus Basse Normandie, qui est la, la principale force de représentation euh, à l'Université de Caen. La grosse action qu'on, qu'on voit euh, notamment via, via vos réseaux, c'est l'Agorae qui est toujours ouverte. Comment vous avez pris cette décision à la, à la mi-mars de garder l'Agorae ouverte
2: Alors en fait... Euh... Dès le début du confinement, on a demandé l'autorisation aux CRUS qui nous prêtent, du coup euh, les locaux euh, pour savoir si on avait le droit ou non de la maintenir ouverte. Ils nous ont accordé ce droit. Du coup, euh, à partir de ce moment-là, il nous a paru impensable du coup, euh, de fermer la Gorée. Donc, on l'a maintenue ouverte dans un premier temps pour euh, tous nos bénéficiaires habituels. Bon, on s'est vite rendu compte euh, du coup, qu'il y avait une forte demande pour la population étudiante euh, qui reste euh, confinée sur camp et notamment dans les résidences universitaires, mais aussi pour toutes les populations euh, extérieures, puisque euh, une grande partie des acteurs euh, sociaux ont dû euh, fortement réduire leur activité. Donc on a décidé euh, d'ouvrir euh, le droit de venir à la Gorée pour les étudiants, mais aussi pour, tout, pour toute autre personne dans le besoin.
0: Oui, parce que c'est, c'était, c'était ma, ma question justement euh, qui allait venir. On en a déjà parlé dans l'émission il y, a, il y a quelques mois, normalement pour être bénéficiaire de l'épicerie solidaire qu'est l'Agorae, il faut être étudiant et euh, répondre à des, à des critères de, de niveau de vie assez bas. Comment cette décision s'est prise euh, en, en interne C'est du fait de voir que notamment les, les étudiants étrangers qui étaient une bonne partie des, des bénéficiaires de l'Agorae sont rentrés dans, dans leur pays respectifs. Du fait que les résidences CRU, étaient de plus en plus vides, ou c'est venu naturellement euh, sur la table sans trop se poser de questions Alors euh, justement, il y a encore beaucoup
2: d'étudiants euh, qui restent dans les résidences universitaires, mais pas que. Il y en a aussi qui sont en appartement et qui sont aussi euh, dans le besoin. Euh, donc on a nos bénéficiaires habituels, mais du coup, on accueille aussi d'autres étudiants qui, euh, dès le début, sont venus pour savoir s'ils pouvaient bénéficier de nos services. Et puis ensuite, on a aussi eu des assistantes sociales ou d'autres associations qui nous ont demandé si c'était possible de nous envoyer leurs bénéficiaires. Donc en fait, euh, au fur et à mesure des semaines, la demande s'est fait ressentir de... enfin, pour la plupart des personnes, qu'elles soient étudiantes ou non.
0: Donc vous avez eu plus de, de demandeurs que, que d'habitude. Mais avec le, avec le confinement, euh, ça n'a pas été un souci de trouver plus de denrées alimentaires puisqu'on on voit que les, les, les centres commerciaux, euh, enfin les, les intermarchés Leclerc, Carrefour et autres, à Can, ont de moins en moins de denrées. Je pense à la farine, aux œufs, au lait, euh, qui sont des denrées alimentaires euh, de base. Est-ce que ça a été un souci pour vous de trouver plus de denrées alimentaires
2: Alors, euh, justement, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'acteurs sociaux qui, qui ont dû euh, diminuer leur... Euh Enfin, qui ont dû diminuer leur action. Donc du coup, ça, ça nous a permis de pouvoir faire des ramasses du coup, dans des supermarchés partenaires. On peut citer Carrefour-Côte-de-Nacre, Leclerc-Blainville. En fait, tous les matins, on va faire des ramasses dans ces supermarchés. Donc on va avoir des viennoiseries, on va avoir des légumes, des fruits, des yaourts, du fromage, euh, du sucre, euh, voilà. On va avoir tous les produits de première nécessité. Du coup, c'est ça aussi qui nous permet d'ouvrir euh, à beaucoup plus de personnes que pendant les périodes où il n'y a pas de confinement. Et en fait, tout le reste, donc tout ce qui va être produit d'hygiène, tout ce qui va être farine, œufs, on va aller les acheter nous directement.
0: Donc, euh, le fonctionnement de, la, de l'épicerie reste globalement le même par rapport à, à d'habitude
2: Non, on a dû tout réorganiser puisque d'habitude, on a notre principal fournisseur qui est la banque alimentaire. Donc, on va faire deux livraisons par semaine. Et d'habitude, on a beaucoup moins de personnes, du coup, puisque nos stocks nous permettent de recevoir seulement 300 bénéficiaires, alors qu'il y a une demande qui est beaucoup plus forte que 300 étudiants. Mais en fait, là, le fait de faire des ramasses, donc, enfin, euh, nous, ça nous a demandé aussi une réorganisation. On a dû, avec le soutien financier du Crous acheter un nouveau frigo. Euh, on a aimé Steyvil aussi qui nous a redonné, enfin qui nous a donné deux autres frigos. Enfin, toute le, toute la Gorée en fait a dû se réorganiser pour pouvoir accueillir plus de monde. Euh, donc que ce soit au niveau des stocks que l'on gère, mais aussi des livraisons qu'on va aller faire euh, vers les personnes isolées. Donc ça peut être des familles, des mamans solitaires ou des personnes âgées.
0: Plus de bénéficiaires, euh, plus de, de ramasse à faire pour avoir plus de denrées. Vous devez Forcément, avoir besoin de, de monde, de bénévoles, vous fonctionnez comment Puisque avec la, la distanciation sociale demandée, comment vous faites les ramasses au, au quotidien avec les bénévoles que vous aviez déjà à la Gorée, ou le noyau dur de, de la FCBN
1: En fait, euh,
2: habituellement, on a du coup trois volontaires en service civique et deux chargés euh, de la Gorée qui font partie du bureau de la FCBN. Donc, on a gardé Quentin, qui est euh, le vice-président en charge de l'Agorae. Et puis, euh, Léna, qui est chargée de mission Agorae, elle va gérer les volontaires en service civique qui sont rentrés chez eux et qui font du télétravail pour justement euh, gérer tous nos plannings pour les livraisons, gérer aussi euh, les nouveaux partenaires pour faire de nouvelles ramasses, des producteurs locaux, des maraîchers. Et puis, euh, du coup, depuis le début, donc là, ça fait la sixième semaine de confinement, si je me trompe pas, on garde le même noyau comme... Euh, voilà, on va dire ça comme ça. On a, en fait, on est six bénévoles. Donc, on, est, on fait tous partie du bureau de la FCBN. Et on a fait le choix, pour le moment, en tout cas, de ne pas prendre plus de bénévoles pour éviter de nous exposer, nous, mais aussi d'exposer nos bénéficiaires et de prendre le risque de devoir fermer la gorille.
0: Pour basculer sur un autre gros pendant qui est, euh, à la FCBN, qui est la représentation associative, les mois d'avril et mai sont habituellement des mois décisifs pour toutes les associations puisque ce sont sont souvent les les mois de renouvellement de bureaux. Est-ce que tu sais comment ça se passe pour euh, les associations qui sont dans votre réseau Puisque l'université ne rouvrira certainement pas ses portes avant la rentrée prochaine.
2: Oui, alors du coup... euh pour les associations de notre réseau, les assemblées générales se font euh, par distance. Donc, on peut citer notamment Discord, où euh, il y a eu un arrêté qui euh, dispose que, justement, on peut faire des assemblées générales et prendre des décisions euh, via des réseaux comme celui-ci, comme Discord, à distance. On peut citer notamment la Corpo Pharma, euh, qui, euh, elle, euh, a déjà lancé sa phase de recrutement et euh, a prévenu, du coup... Euh,
0: à ces administrateurs que l'assemblée générale se fera à distance. Vous savez déjà que du coup il y aura pas de problème au niveau de la préfecture ou même de l'université pour ces élections là.
2: Oui, de toute façon, en fait, euh, on doit renouveler puisqu'un mandat ça ne dure qu'un an, donc euh, il faut que les assemblées générales puissent avoir lieu. Donc ça se voit ici à Caen mais partout en France où les bureaux doivent se renouveler et euh, se renouvellent à distance.
0: En parlant de de renouvellement, celui qui n'a pas pu se faire euh, du fait de ce confinement, c'est celui dans les conseils centraux. Certes, les élus étudiants, euh, on sait déjà qui euh, c'est, qui va siéger à la rentrée. Par contre, les représentants personnels et le nouveau président de l'université n'a toujours pas été élu. Comment ça se passe pour les les conseils qui se tiennent peut-être encore à distance euh, est-ce, que, déjà, est-ce qu'il y a toujours des conseils euh, Centraux Et comment ça se passe pour tout ce qui est euh, Mandature, notamment des vice-présidents étudiants Ou des élus étudiants
2: euh, Alors du côté de l'administration Tout est maintenu, il y a une continuité Donc en fait ce qui se passe c'est que Le personnel et même l'équipe d'élus étudiants Qui siègent actuellement euh, Et celle qui, était déjà, qui a été élue Il y a deux ans Donc en fait c'est prolongé euh, Je pense jusqu'à la rentrée Ou jusqu'à cet été euh, pour l'instant, on n'a pas d'informations. Donc, il continue euh, à siéger et euh, le président de l'université sera renouvelé très certainement à la rentrée. Mais donc, pour l'instant, euh, il voilà, y a une continuité administrative. Donc, il ne faut pas que les étudiants s'inquiètent. Euh, tout continue euh, de fonctionner. Et euh, puis, nos, nos élus euh, siégeront à la rentrée.
0: Donc, continuité administrative, mais aussi pédagogique assurée. Euh, il y a deux semaines, euh, le président a signifié que euh, tous les examens euh, physiques étaient annulés et reportaient la la décision euh, de de comment étaient validées les années euh, aux UFR. Certains UFR ont déjà communiqué là-dessus, notamment en en psychologie ou en en droit. Cela se fera par des examens à distance. Euh, À HSS, certains départements comme en histoire ont décidé d'annuler purement et simplement les, les examens de la première session. Pour toi, cette décision de, de, que chaque UFR décide de son côté, c'est la bonne décision à prendre ou il aurait fallu une, une décision commune pour toute l'Université de Caen
2: Alors voilà, donc chaque UFR a sa spécificité, donc chaque UFR doit pouvoir décider des modalités, si c'est possible ou non de faire un examen à distance, s'il vaut mieux reporter ses examens. Euh, on peut aussi noter que l'université, du coup, euh, met en place pour tous les étudiants qui auraient des problèmes, notamment informatiques, euh, des tablettes, des ordinateurs portables, pour que les étudiants qui ont des examens à distance puissent euh, les faire dans de
1: bonnes conditions.
0: Et euh, une question un peu plus pratique, là, euh, par exemple, on parle d'examens physiques ou, euh, ou annulé, mais je pense au PASSES, hein. la, la dernière année de PASSES, là. Est-ce que tu sais comment ça se passe pour eux du fait que la Corpo Médecine fait partie de la FCBN
2: Donc euh, pour les PASSES, le concours est reculé et donc ils seront interrogés seulement sur euh, les cours
1: qu'ils ont déjà eus.
0: Bah, merci beaucoup euh, Morgane d'avoir répondu euh, à mes questions. Donc pour rappel, l'Agorae est toujours ouverte tous les jours, si je ne me trompe pas.
2: Bien sûr, donc elle est ouverte les lundis, mardis, jeudi et vendredis de 14h à 18h. Et pour euh, les étudiants et étudiantes qui ne peuvent pas se déplacer ou euh, pour toutes les populations extérieures qui sont dans le besoin, on peut aussi faire des livraisons. Il suffit juste de nous contacter sur la page de l'Agorae.
0: C'est justement ce que j'allais te demander. Donc, en plus de, de, ce, de ce travail à l'Agorae qui euh, vous prend énormément de temps, vous êtes toujours présent dans les conseils euh, avec la FC ben. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, en tout cas.
1: Merci à toi, Benjamin. Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée.
0: Encore merci à Morgane Champin, présidente de la FCBN, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions entre deux relèves de produits alimentaires pour la Gorae. Passons maintenant à un plan un peu plus administratif et institutionnel à l'Université de Caen avec l'entretien que j'ai pu réaliser avec Christelle Passoni-Chevalier, vice-présidente déléguée à la culture à l'Université de Caen. Christelle Passoni-Chevalier, vous êtes vice-présidente déléguée à la culture à l'Université de Caen. Si vous êtes avec moi aujourd'hui dans, dans FAC News, c'est pour parler des actions culturelles de l'université à distance, puisque je le rappelle, nous sommes tous confinés depuis un peu plus d'un mois chez nous. Avant, avant de parler de, de cela, j'aimerais savoir comment l'université fait-elle pour travailler administrativement chacun de son côté, puisque j'imagine que l'université, c'est beaucoup de réunions en soi, euh, pour coordonner euh, tout, euh, tous les campus, tous les UFR, les IUT, ainsi de suite. Bonjour, bonjour Benjamin Massé, bonjour à tous les auditeurs de
1: Radio alors pour répondre à votre première question, eh bien, tout se fait pratiquement à distance puisque les locaux de l'université sont fermés au public mais évidemment euh, la majorité des personnels, quand c'est possible, travaillent et euh, nous utilisons euh, de, de nombreux supports pour euh, travailler à distance, notamment les supports développés par euh, le CEMU de l'université de Caen et euh, la DSI la direction des services informatiques qui nous mettent à disposition bah, de, de, de nombreux outils pour travailler à distance, donc des réunions, mais aussi du chat, mais aussi euh, des, euh, pour les cours, des, des supports pour, euh, pour les cours, pour les évaluations à distance aussi. Et donc, euh, eh bien, on, on a fait en sorte de, de pouvoir continuer l'activité de l'établissement non pas normalement, mais euh, le mieux possible, compte tenu
0: des circonstances. Votre euh, domaine euh, au sein de l'administratif de de l'université, c'est tout ce qui est attrait à à la culture. On on l'a vu cette année, notamment par par la grande exposition qu'il y a eu euh, au au début, euh, en en septembre, octobre, dans la Galerie Vitrée. Je vais, poser, je vais vous poser la même, la même question que j'ai pu poser euh, il y a trois semaines à, à votre consoeur du, du crous. Comment on fait pour animer un campus qui est fermé
1: Alors, euh, c'est, effectivement, il faut trouver d'autres stratégies, d'autres, euh, développer euh, d'autres choses et surtout euh, permettre à la fois d'animer, on va dire, un campus virtuel, mais aussi de permettre euh, aux personnes de garder du lien, de... Euh, de s'assurer de leur bien-être et de s'assurer aussi de la sécurité des uns et des autres. Donc, euh, euh, bah pour la sécurité, c'est la fermeture des, des locaux et l'annulation, malheureusement, euh, de diverses manifestations culturelles. Euh, ce qui s'est passé, c'est que, et là, de nombreux services ont travaillé là-dessus, ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé de proposer des substitutions virtuelles de manifestations culturelles quand cela était possible grâce au site. Euh, collaboratif, un participatif, qui a été euh, mis
0: en ligne récemment et qui s'appelle Phoenix. Oui, justement, ce, ce site-là, je l'ai actuellement sous, sous les yeux, donc euh, phoenix.unicamp.fr. Euh, là, très rapidement, euh, quand, quand je balaye dessus, on, on peut voir euh, des, des témoignages euh, d'étudiants étrangers, on peut voir l'exposition dans les marges proposée par euh, la maison de l'étudiant. Comment ce site... Euh, Et sortie de terre, entre guillemets, puisque j'imagine que vous avez dû réagir très rapidement euh, à la situation. Absolument. bah Je je dois évidemment saluer le
1: travail euh, à la fois euh, euh, des différents services de l'université, Du service commun de la documentation qui abrite euh, le service culturel uniquement lieu de culture, mais aussi euh, la direction de la communication, il a fallu euh, agir vite pour proposer le plus rapidement possible des alternatives euh, aux personnels et aux étudiants, puisque ce site s'adresse à toute la communauté universitaire. Il propose des contenus d'ouverture et de découverte sur la richesse de notre université, des témoignages, comme vous l'avez dit à l'instant, des contenus existants euh, où pour l'occasion ou modifié pour l'occasion. Alors par exemple, euh, vous avez parlé euh, à l'instant euh, de l'exposition dans les marges. Cette exposition, à l'initiative de la Maison de l'étudiant de, de Caen, devait initialement euh, être présentée à la MDE du 16 mars au 3 avril. Elle est en co-organisation avec le Crous Normandie, bien sûr, et aujourd'hui elle se fait à distance via le site Phoenix. Les étudiants sont invités à scanner ou à prendre des photos de leurs cahiers, de leurs feuilles de cours euh, et à les envoyer à la MDE. Et évidemment, l'idée, au-delà de cela, lorsque nous serons sortis du confinement et que nous pourrons peut-être nous réunir, euh, ça n'est pas pour euh, tout de suite, mais on espère le plus vite possible, eh bien, il y aura une exposition grand format dans les locaux de la MDE. Donc ça, c'est... Le site Phoenix, en fait, c'est un site, je dirais, vraiment participatif avec des propositions de l'université, mais aussi une sollicitation de la communauté universitaire pour pouvoir créer, garder surtout ce lien entre tous les membres de la communauté universitaire, au-delà même des situations de travail, bien sûr, puisqu'il s'agit ici de pouvoir garder le contact avec les témoignages des étudiants, notamment étrangers ou à l'étranger se divertir, se cultiver. Donc euh, je voulais par exemple évoquer sur ce site aussi l'exposition internationale art et mathématiques, une très belle exposition euh, qui a été mise en place à la bibliothèque universitaire Madeleine Bresse dans le cadre de la semaine des mathématiques 2020 et aussi du festival enquête de sciences. Le vernissage a eu lieu le 10 mars, donc avant le confinement, en présence euh, de trois artistes, Jean-Luc Manguin qui est artiste, ingénieur de recherche à l'université de Caen et commissaire de l'exposition, et puis deux autres artistes, Ada Weber qui venait de Suisse et Daniel Tostivin qui venait de Bretagne.
0: Donc euh, pour résumer peut-être un peu, euh, la première phase en fait de ce site, ça a été de numériser ce qui était déjà présent en physique au sein des, des campus cannais.
1: vraiment une sollicitation et on doit envoyer à la MDE des propositions des étudiants, et là c'est réservé aux étudiants, pour l'exposition internationale Arts et Mathématiques. En effet, il a a été décidé de euh, scanner, de numériser euh, les, les, les éléments de cette exposition internationale pour permettre au public de découvrir cette belle exposition alors que les locaux étaient fermés. Et, euh, et cette exposition, elle est aussi accessible via le compte Instagram de l'Université de normandie Et je vous invite à, à aller la voir parce qu'en fait, euh, elle est très, très ergonomique. On, on clique sur, euh, sur les différents tableaux, ceux qui nous intéressent. Hein, on, on peut la visiter à son rythme et comme on veut et on découvre aussi des textes avec... Euh, euh, les différentes manières d'employer finalement les mathématiques dans un processus de création artistique. Donc c'est, cette exposition me tient particulièrement à cœur parce qu'elle permet de croiser euh, l'art et la science. Et, euh, et voilà, c'était, c'était aussi une, une belle
0: aventure euh, à Caen qui s'est euh, interrompue. Euh. J'ai sous les yeux une anecdote comme quoi, il y a 400 ans, la rentrée universitaire avait été aussi repoussée, bon, cette fois à cause d'une peste. Ce genre d'anecdote plus de la communication sur ce qu'a fait l'université, euh, pourquoi choisir un, un site dédié euh, plutôt que de la communication via les, les réseaux sociaux Mais c'est aussi relayé sur les réseaux sociaux, en fait. Où la plupart de ces supports-là,
1: euh, notamment Twitter, Facebook, euh, euh, c'est aussi relayé par les réseaux sociaux, hein, en fait. Euh... Euh, et ce dont vous parlez actuellement, alors ça c'est, c'est aussi une façon de se cultiver euh, tout en, euh, en redécouvrant ou en découvrant euh, notre université, qui est très ancienne puisqu'elle date de 1432, euh, puisque en fait ce sont euh, des petites histoires. Euh, dans, dans le même ordre d'idée, euh, euh, il y a une petite histoire du phénix, il y a une petite histoire des études de santé à Caen, euh, la création du jardin botanique de Caen, euh, quand on regarde euh, les différents onglets, et en fait, euh, ces, ces petites histoires permettent de découvrir notre université à partir de, de documents euh, historiques et montrer aussi que notre université, non seulement elle est ancienne, puisqu'elle date du Moyen-Âge, mais elle est résistante aussi, puisqu'elle euh, euh, a su se reconstruire
0: à chaque bouleversement, comme le symbolise d'ailleurs notre emblème, c'est-à-dire le phénix. Dans, dans ce qu'on a pu dire depuis, depuis le début de cet entretien, il y a toujours un peu cette vision de l'après du retour sur les, sur les sites, euh, ce confinement a forcément pour vous euh, annulé euh, des, 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 des événements qui devaient avoir lieu, notamment je pense notamment aux, aux séances de cinéma qu'on peut retrouver à l'amphithéâtre toutes les semaines. Euh, comment, est-ce que vous savez déjà comment va se faire cet après-confinement, puisque nous sommes censés être déconfiné à partir du 11 mai. L'université ne rouvrira peut-être pas à ce, à ce moment-là On parle, Le président parlait de, de l'été. Non,
1: ça ne rouvre ré- pas au public, ça, ça c'est sûr. Il y a des gens qui vont pouvoir venir travailler à nouveau à l'université, mais ça va être fermé au, au public encore. Mais de toute façon, je dirais, euh, à partir du mois de mai, au niveau culturel, il ne se passe euh, euh, plus énormément de choses sur les sites, puisqu'il y a beaucoup d'examens. Donc les séances de cinéma, par exemple à l'Amphitore, se terminent en général mi-avril ou fin avril.
0: Donc euh, malheureusement, on peut dire que la saison culturelle sur les campus est terminée pour cette année universitaire Sur
1: les campus, oui, mais elle continue en ligne grâce euh, au site Phoenix. Et puis, euh, je dirais peut-être... Alors on va en peut-être parler de, de la suite, mais euh, je voudrais quand même dire que, outre les, les séances de cinéma, les ciné-débats, euh, beaucoup de choses ont été annulées, des conférences, des festivals, euh, euh, des expositions, des concerts, euh, une nocturne du plan de Rome, bien sûr les JACES aussi, qui sont les Journées des Arts et de la Culture dans l'enseignement supérieur, qui auraient dû avoir lieu le 31 mars. Et effectivement, tout ça, euh, c'est, c'est un peu difficile pour tout le monde. Euh, Il y avait aussi des actions euh, contre le racisme et l'antisémitisme qui était euh, prévu et qui qui aurait dû être euh, un moment phare de de l'année et tout ça, ça a dû être annulé. Alors la dernière grande manifestation culturelle au Campus 1, ça a été euh, le concert du cours euh, organisé avec Yann Hoffman, ses musiciens et l'orchestre accord du cours, dirigé par Camille Dominique. C'était une très très belle soirée, le jeudi 12 mars. Et euh, c'était en même temps euh, extrêmement étonnant parce que on savait déjà que le confinement allait avoir lieu. Et en fait, euh, je pense que le public était nombreux et, et très très actif, très, très très heureux en même temps d'être là. et considérer aussi cet événement-là comme un dernier privilège avant une période inédite de suspension culturelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, on ne sait pas encore comment tout va s'envisager à partir de maintenant. Je voudrais quand même dire aussi, parce que je voudrais parler de ça par rapport justement au Phoenix, je ne sais pas si vous avez vu sur la page du Phoenix, mais euh, nous avons choisi de créer un... un un atelier d'écriture à distance. Je
0: ne sais pas si vous avez vu ça. Oui, justement, je je voulais en parler avec vous de de cet atelier. euh... C'est un atelier qui était déjà prévu ou qui a été adapté à distance ou c'est une création euh, pour cette période C'est une création parce que justement, euh, dans euh,
1: euh, dans la, la lignée de ce que... Qu'on a souhaité avec le site Phoenix, c'est aussi euh, répondre euh, finalement aux demandes de la communauté universitaire et puis surtout. Euh de pouvoir proposer aux personnes une forme d'entraide, de solidarité. L'atelier d'écriture a été créé pour cela, il, était, il n'était pas du tout prévu avant. Et c'est remonté en fait par aussi les questionnaires que, que les, la communauté universitaire reçoit régulièrement, avec cette forte demande de, de cohésion. Et donc cet atelier d'écriture à distance euh, offre un, un espace de respiration. Hein. Il ne s'agit pas ni d'un cours, ni d'un concours. Il s'agit vraiment de se faire plaisir, plaisir en écrivant, en lisant des textes, en écoutant les autres lire, en partageant des moments de convivialité. Donc en fait, il a été créé dans le cadre des JACES, justement, qui, euh, les journées des arts et de la culture dans l'enseignement supérieur, consistent à mettre en valeur les talents et euh, la, la créativité des, des membres de, d'une communauté universitaire. Et, et la, la nôtre est, est riche de, de ça aussi. Et en fait, mmh. il s'agit de, de permettre une expérience liée à, liée à l'écriture. Et, et donc, ça se fait avec les outils, évidemment. À, donc le principe est simple, il euh, y a une réunion, ça a commencé la semaine dernière, c'est pour ça aussi que je, je peux vous en parler maintenant. Ça a commencé la semaine dernière après une période d'inscription où il y a trois ateliers qui se sont mis en place avec pour l'instant sept participants sans compter les, les animateurs. Et il euh, y a une consigne d'écriture qui est donnée pour la semaine et la semaine suivante, ceux qui veulent lisent il n'y a aucune obligation là-dessus, et puis euh, il y a une deuxième consigne d'écriture qui peut être donnée et qui peut aussi se construire à plusieurs, ça peut être tout à fait collaboratif. Donc la première consigne d'écriture, je peux vous la donner, ça a été euh, un commencement. Et à partir de là, à partir de de ça, de ce ce début, un commencement, les participants sont absolument libres euh, de la forme d'écriture qu'ils vont utiliser, ça
0: peut être extrêmement varié. Je vois sur, euh, sur, le, sur le site Phoenix que les inscriptions sont closes pour cet atelier. Est-ce que vous envisagez de les, de les réouvrir, puisque pour l'instant, vous, vous parliez de sept de participants au fur et à mesure Comment vous voyez l'évolution de cet atelier d'écriture
1: euh, Alors, là, il y a sept participants par atelier, il y a trois ateliers, et justement, euh, les, les participations... Euh euh, en fait, les inscriptions, c'était, euh, on, a, on avait quand même donné une date limite, mais il reste des places, donc les personnes peuvent tout à fait utiliser le formulaire en ligne encore aujourd'hui euh, pour s'inscrire, il reste des places et justement l'idée a été non pas de créer, euh, je dirais pour un atelier d'écriture, 10-15 personnes, c'est, c'est 15 personnes on va dire c'est un maximum qu'on a établi, euh, il a été préférer de choisir trois ateliers de cette personne pour pouvoir justement laisser de la place à des personnes qui souhaiteraient s'inscrire aujourd'hui. C'est entièrement libre, donc on s'inscrit, on peut tout à fait quitter l'atelier si ça ne nous convient pas ou pour différentes euh, raisons, et on peut aussi s'inscrire en cours de route. L'idée c'est que vraiment les gens euh, se, se fassent plaisir et puis vivent ce moment solidaire euh, euh, bah pour, pour leur bien-être aussi. quoi
0: sur ce site, on peut aussi retrouver un, un listing des, des actions qui ont, qui ont été faites par, euh, par l'université, notamment le, le don de masques et de, et de gants qui s'est fait très rapidement aux alentours du, du 20 mars. En fait, ce site, en plus de donner, de donner des activités, permet aussi à l'université de, de montrer qu'elle est solidaire en, dans, dans cette période un peu, un peu compliquée est le confinement et euh, l'épidémie de Covid-19. Euh, de... Euh, Il
1: s'agit à travers ce site aussi de de montrer les actions de l'université. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a euh, euh, aussi un volet euh, sport, un volet, euh, euh, il y a des conseils diététiques, il y a des témoignages d'étudiants. Donc en fait, ce n'est pas uniquement culturel bien sûr. Et il s'agit de montrer les actions de l'université dans ce cadre très particulier qui est... Et le contexte actuel. Et d'ailleurs, je dirais, la solidarité de l'université, elle est aussi. euh, Enfin, ça, c'est une information que je vous donne. hein, Vous n'êtes pas forcément euh, censé être informé. Mais euh, l'université tient vraiment à être solidaire aussi de ses partenaires culturels. Donc là, je reprends plutôt mon domaine de compétences. euh, Puisque, par exemple, euh, euh, l'université a choisi d'indemniser ses partenaires du territoire, notamment la Comédie de Caen. La Comédie de Caen a tenu à rémunérer les artistes hein, impliqués dans les les représentations. Et il y avait notamment une représentation d'un portrait de Ludmila en Inasimone qui était prévu dans le cadre des actions contre le racisme et l'antisémitisme. Et cette représentation qui était prévue le 23 mars n'a pas pu avoir lieu. Mais l'université, bien sûr, la, la procédure est en cours mais la, l'université a, a décidé d'indemniser la comédie de Caen parce que effectivement, euh, euh, nos partenaires culturels euh, du territoire euh, subissent de plein fouet hein, cette crise économique et ça va être, euh, on sait très bien que ça va être très, très compliqué pour, euh, pour tous les acteurs artistiques hein, dont les activités euh, reprendront sans doute
0: tardivement. Pour euh, continuer sur ce volet hein, un peu solidaire, euh, l'université de Caen a aussi euh, mis en place beaucoup d'aide envers euh, certains étudiants par le prêt de tablettes, notamment pour assurer le suivi pédagogique et des des examens. Ces examens, pour la première session du du second semestre, ont été euh, purement et simplement annulés en physique. Après, chaque UFR fait fait comme bon lui semble pour évaluer ses étudiants. Il
1: y a eu une coordination quand même avec euh, la CFDU de de tous ces examens, mais effectivement, chaque composante va réorganiser euh, les évaluations. Euh, à distance, euh, sous la forme de, de contrôle continu ou euh, d'examens euh, qui sont euh, là euh, mis en œuvre aussi avec l'accompagnement du CEMU.
0: Euh, maintenant, la question qui se pose, c'est pour la seconde session, qu'on appelle plus, plus communément la, la session de rattrapage, qui habituellement a lieu entre la fin mai et la mi-juin.
1: Alors là, pour cette question, je vous invite à contacter mon... Collègue vice-président euh, euh, à la formation et la vie étudiante Alban Le qui saura vous en dire plus euh, sur, euh, sur ces
0: questions-là. Euh, pour conclure ensemble, on, on, on l'a plus ou moins moins vu euh, durant durant cette vingtaine de minutes ensemble. L'université sur le plan culturel cette année s'est terminée. Sur... Non,
1: non, Dire physique, ça. Je n'ai pas terminé. Euh, euh, Il y a par exemple euh, un concours aussi, je, je voudrais souligner, parce que ça c'est, c'est venu d'une association étudiante, Artemis, que vous connaissez sans doute, qui avait en fait lancé le concours pour la deuxième année consécutive qu'en métrage. Ce projet n'a pas pu aboutir euh, compte tenu des circonstances et en fait ils ont tout de suite réagi euh, en organisant euh, un défi. Euh, qu'ils ont appelé euh, le concours de court-métrage confinement. Et ça aussi s'est relayé sur le site Phoenix. mais euh, voilà,
0: ça ça continue, les les étudiants peuvent aussi participer à ce concours. Oui, quand je je voulais dire une une fin de saison, je voulais dire sur site, sur euh, campus. Mais
1: comme dans les cinémas, dans les théâtres, partout. hein.
0: Maintenant, euh, peut-être le le plus gros du travail est à penser la, la rentrée prochaine puisque puisque c'est là que va recommencer le gros des activités culturelles sur les campus cannais et les sites distants. Comment vous travaillez là-dessus, puisqu'il y a encore un doute, sur comment euh, en septembre pourront se faire les les événements culturels et sportifs notamment
1: travaille déjà sur la prochaine rentrée euh, universitaire, à la fois rentrée culturelle et aussi la programmation culturelle de l'Université de Caen-Normandie, sur tous ces sites. Euh, nous n'en savons pas plus que la population française, euh, ce qui fait que, effectivement, c'est un peu particulier parce que il va falloir envisager plusieurs scénarios, d'ores et déjà en fonction euh, finalement des consignes en matière de sécurité sanitaire, puisque sans doute euh, que les, les gestes liés à la distance à la situation sociale resteront en vigueur un certain temps, et il faudra bien les respecter. Donc c'est vrai que, euh, je dirais, euh, il va, il va falloir, euh, l'expérience qu'on, qu'on commence à avoir euh, de, euh, du caractère virtuel, des possibilités, virtuelles qu'on, qu'on a à disposition, eh bien, euh, vont être utilisés, je dirais peut-être en complément euh, d'activités qu'on espère évidemment faire en présentiel. Hein, je veux dire, la, la culture, euh, enfin, on n'imagine pas une vie culturelle à distance, à euh, vita aeternam, mais évidemment. Hein, donc, euh, je dirais euh, avec tous les acteurs euh, d'une campagne d'un de culture, on va euh, s'intéresser à euh, des propositions, je dirais, euh, à géométrie variable fonction euh, des conditions sanitaires, puisque là, euh, on a un
0: impératif par rapport à ça, on ne peut pas déroger. Donc pour résumer, la rentrée culturelle prochaine à l'université, ce sera de la décision rapide entre, entre plusieurs plans, eux préparés bien à l'avance. Euh, merci en tout cas, Christelle Passoni.
1: Voilà. Euh, je voulais donner une dernière information concernant le concours poésie. Euh, a été organisé pour la deuxième année consécutive à l'université de Can-Normandie en lien avec le printemps des poètes dont le thème cette année était le courage. Et en fait, je voulais dire à vos auditeurs que le le jury de sélection des participations avait bien eu lieu, comme prévu le vendredi 13 mars, donc juste avant le confinement. Et euh, on espérait pouvoir mettre en place, alors normalement les prix auraient dû être donnés le 31 mars à l'occasion des Jassès. Ça n'a pas été possible. On espérait faire fin mai une petite cérémonie de remise des prix qui semble effectivement compromise aujourd'hui. Mais de toute façon, les résultats seront proclamés fin mai sur le site Unicamp et les lauréats seront individuellement contactés pour la remise de leur prix. Euh, donc ça a pu se faire. Et évidemment, dans les prix, il y avait des places pour le festival Beauregard. Et eh bien, ça sera compensé par un autre prix puisque euh,
0: le festival n'aura pas lieu. Voilà, je voulais donner cette information. Merci encore une fois euh, Christelle Passini chevalier d'avoir répondu euh, à mes questions. Pour rappel, vous êtes vice-présidente déléguée euh, à la culture à l'université de Caen. Pour euh, résumer, en gros cet entretien, c'est énormément de de culture, mais virtuelle, sur site, via Facebook, via Twitter, Instagram et le site phoenix.unicamp.fr. Pour tout ce qui est de la culture sur les sites, rendez-vous maintenant en septembre pour la prochaine rentrée universitaire.
1: J'espère vraiment euh, euh, beaucoup euh, retrouver euh, le, les publics, euh, étudiants, personnels et grand public euh, sur euh, toutes les actions euh, qu'on mène euh, à l'université. La plus moderne des universités d'Europe.
0: Fac News, c'est maintenant terminé pour cette semaine. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle demi-heure d'information étudiante. En attendant, écoutez Radio Phoenix et restez chez vous.